0: 你没法用它作为一个地区或者国家治安到底是好是坏的佐证。可
1: 能是全美国最后一个会用超声波让狗闭嘴的地方
0: 。李叔是真的被枪指过头了。
1: 我举着枪出去的时候，直接他们人都吓坏了。可能是我
0: 第一次对“道义有道”这个词有非常深刻的见解。
1: 但凡当时学校里有任何一个老师配枪了，这一个班的孩子可能就活下来
0: 了。那要么咱们不搞博客，咱们去
1: 发展一下新业务
0: 。<笑>大家好，我是王阿姨
1: 。大家好，我是李叔叔
0: 。今天呢，我们来聊聊日本和美国的治安。为什么会聊这个话题呢？是因为22年的7月月初，日本的前任总理大臣安倍晋三在奈良街头进行街头演讲时遭到了刺杀了
1: 。这个真的是很不可思议，因为奈良可能是全日本最佛,的地方最佛的几个地方之一。当然
0: 了，安倍遇刺之后呢，我们第一时间收到这个消息呢，我是在 YouTube 上看到的嘛，然后我立刻想去告诉我的其他朋友们发生了这么大的一件事情。那结果我看到的呢，是自媒体的狂欢，是中国人的网络上的舆论狂欢。
1: 这个我觉得没有什么必要啊，不如去透过这个事件看一看日本社会的治安
0: 。啊，话是这么说，但很多人确实他只能看到表象，嗯、对吧？很多事情都
1: 有很多面的、嗯。对
0: ，就很多人是被内心的这种情绪所支配，对，然后就全民狂欢。对我也可以理解这种行为了。也有人找到我问我，安倍都被刺杀了
1: ，日本还安不安全
0: ？对，日本还安不安全？你是不是很危险？类似于这样的问题。那么我们今天这期节目就想从几个角度去探讨这个问题。
1: 今天要干什么呢？给大家盘一盘日本的治安到底好不好？顺带再烧上美国和中国，好吧
0: ？当然也是结合我们自身的经历，以及发生在我们周围的真实事件和案件。第一个问题，当一个国家的重要人物、重要首脑级人物被轻易的接近，甚至是刺杀，这真的可以代表这个国家的总体治安就不好吗
1: ？对，其实是日本人心里根本没有逼数，他压根儿就没有想到这个人会被刺杀。
0: 你别说日本人没想到，安倍自己都不曾想到过。你像作为一个依旧非常有影响力的一个前任首相，他在街头演讲的时候，甚至没有穿防弹背心，也没有安排足够到位的安保力量。当时呢，这名凶手啊叫山上彻野，他是一个前日本自卫队成员。他用自制的改装枪开了第一枪之后，在场的警卫安保甚至没有反应过来，还给了他开第二枪的机会。虽然说很多新闻媒体报道上写的是他离安倍非常的近，近距离射杀，但实际上从视频上看，他离他的距离可能有十多米，他是在人群之外朝他开枪的。
1: 准头还不错，毕竟是前自卫的队员哈。
0: 对，当然这种首相遇刺事件呢，在美国也有，美国当然很多啊
1: 。所以我就当时看这事儿觉得很离谱啊。一个这么重要的领导人物，他他妈居然没有穿防弹背心身边不带几个壮硕的保安
0: ？那你说像这种情况，
1: 这会发生在美国吗？不可能，不可
0: 能，不可能。也许会发生在以前的美国。你知道里根遇刺这个事情吗？当时的凶手也是非常轻易的就在酒店的门口蹲到了里根，并且掏枪进行了射击。但是呢，那个时候虽然说也是安保没有那么的严密啊，但是里根的保镖呢也是第一时间扑倒了凶手，并且有另外一名保镖把里根运送，就是护送上车。
1: 美国保镖可以，对他
0: 只中了一枪啊，然后也没有危及到生命。所以说我第一次听到安倍遇刺这个事件的时候，我是感到很震惊的。你说安倍这么一个，他人肯定不傻，虽然大家都说安倍晋三能力不足，但他脑子绝对是不笨的。做了这么多年的一个国家领导人，你说他是心里没有逼数，还是他自己认为这个国家真的很安全？我相信是后者
1: 。应该是后者。日本这个给人的感觉真的很安全。像我过来以后，不知道多少人跟我说。你在餐厅吃饭也好啊，怎么着也好，你的包放在那儿吧，你去上厕所就去吧，没关系，没人看没关系
0: 。对，是这样的，我一个人经常白天出去工作，我带着电脑包，带着手机，我也是直接丢在那边，我就去上厕所了。当然，这个也是分地区的，你在某些餐厅可以，在某些餐厅你就不会这么做。
1: 大部分地方是可以的。对，大部分地方真的是可以的、嗯。反正我在美国基本不敢，我在国内是绝对不敢。嗯
0: ，不过就算这个国家或者这个地区，它的治安再好。你也是防不住那种脑子不正常的疯子的。我刚刚不是提到了里根刺杀案吗？刺杀里根的那个嫌犯叫做
1: 小小约翰辛克利
0: ，约翰辛克利，他父亲是老约翰嘛，所以他是 junior， 他是小约翰。他从小家里非常有钱，是个富二代。他上学之后呢，喜欢上了 Judy Foster， Judy
1: 朱迪·福斯特就是那个大美女，演《沉默羔羊》那个是吧
0: ？我记不得，你不
1: 行。好，下一个
0: 。反正沉默那是 Judy Foster 吗
1: ？是吧？《沉默羔羊》是他演的吧？啊
0: ，我没有印象了。总之吧，他喜欢上了 Judy Foster， 但他不知道该如何吸引 Judy 的注意。他用他天才的小脑瓜想出了一个办法：我要刺杀美国总统。如果干了这票大的，他就能知道我是谁，他就能注意到我。<笑>于是他就去行动了。<笑>你换到哪个国家有这种疯子？这谁都拦不住的，对。不过还有很有趣的，就当我跑个题啊。嗯。小约翰·辛克利的下场非常的搞笑。他们家非常有钱嘛，我刚刚提过了。他刺杀里根未遂，他虽然开了一枪，导致里根受伤，最后没有致他死亡。他刺杀未遂之后呢，当然是被告上了法庭。嗯。他的父亲请了非常知名的一大票律师组成的律师团，他们在法庭上唇枪舌,舌剑，使尽了浑身解数。去说服法官和陪审团，小约翰患有一种不可名状的精神疾病。小约翰
1: 脑子不对劲
0: 。这种精神疾病的表象呢，是平时看起来都会像一个正常人，但是呢，他会在不知道什么时候、不知道什么场合，情绪失控，并且做出让人匪夷所思的事情。比如说掏出手机，不是，比如说掏出手枪
1: ，<笑>掏出手机。<笑>知道了，如果是你，你会掏出手机
0: ？这边这边一会儿给我剪了。比如说掏出手枪射击美国总统，<笑>于是他真的被免罪了。但是、啊、美国司法系统也不是吃干饭的，你这个傻屌，你掏枪射击了当前美国总统，会让你这么跑吗？于是他们借助这个特别屌的律师团得出的辩护结论，把小约翰关进了安养院。好，鼓掌。也就是说，关进了精神病院，一直关到什么时候呢？从一九八一年他展开刺杀，一直关到二零一六年。请了律师团毫无办法，因为这个结论是他们费尽心机，花了这么长时间的讨论，在法庭上唇枪舌剑才得出的一个结果。他有这个精神病。
1: 我跟你讲，小约翰真的很惨。为什么？ Jodie Foster 是就这几年出柜了，人根本不喜欢他啊
0: ？是吗？对。他现在已经出狱了，不知道他知道这个信息以后会作<笑>何感想啊
1: ？不知道，我怎么说呢？他这个人太离谱了。
0: 咱们回归主题啊，就是说。一个前任国家领导人这么重要的角色，他在街头演讲的时候能够不带足量的安保力量，以及不穿防弹背心，没有做充分的保障工作，我觉得侧面就能反映，至少在他自己心目中，这个地区或者这个国家是非常安全的。第二，就算这个国家再安全，当出现那种行动力又强、脑子又不正常、脑回路又清奇的这种选手的时候啊
1: ，拦不住的，你
0: 是拦不住的，都会出问题的。对，之前上海不还有个新闻吗？也是个神经病，情感纠纷，脑子一热，把人头割下来放在旅馆。
1: 我的妈呀，我我没听说过这个事
0: 情啊，网上搜不到，我也看到过照片
1: 你还看到过照片
0: 儿？因为上海嘛，上海朋友多，啊。啊就是真的，他把那个人头啊放在那个旅馆的柜台上
1: 。不过这种其实特别多，你说我就想起来了，可能大家一看外国的这些什么什么案子啊，就觉得哇塞，怎么外国都是血腥杀人狂？你想想国内。隔三差五就一个男的，因为感情纠纷就把女的杀了，甚至杀他全家。
0: 之前还有个闹市区割喉的这种案件，其实这种我在做这些节目的时候，我都想收录一下的，但是都不怎么找得到信息。比如说我刚刚说的，当时我是从很多朋友里面收到的信息，他们看到这个男的被带走嘛，嗯，然后有人拍照片什么的，有的人跟我说是个神经病，有的人跟我说是情感纠纷，有的人跟我说是公务纠纷。当我想知道到底什么原因的时候呢，我搜不到。但我们说的这个不是信口开河啊，比如说我说的那几个案子
1: ，他在微博上是全部能搜得到的。王阿姨说的这几个呢，他因为不确定具体杀人动机，那我们也不盘他，
0: 嗯，好吧。所以啊，实际上啊，单起或那种偶发性的恶性案件，你没法用它作为一个地区或者国家治安到底是好是坏的佐证。就好像我们在美国居住的那个小城市，是我们上大学的大学城，然后这个城市呢。有很多年发生的最大案件啊，就是自行车被盗。除此之外呢，没有别的任何事情。我们当时生活的时候，有很多朋友晚上都是不锁门的，门都是开在里面的，那实际上也没有什么问题。不过大学城的自行车问题呢，可能是全世界通响的。我在中国上大学的时候，在杭州，我上过一年学校，那个时候呢，自行车呢也是疯狂被盗。小道消息啊，就是都市传说。你的自行车被偷之后，在很短的一段时间内，就会重新出现在学校门口的自行车的店铺里
1: ，你就可以再次享受到买到它的快乐来
0: ，是的，而且看到会觉得很眼熟，怎么好像跟我那个车很像，<笑>但好像车光换了一个，然后那个坐垫呢，被人重新漆了个别的颜色。嗯，<笑>就类似于这种。我那个时候有一次自行车被偷呢，是早上吃早饭，我把自行车锁在早餐店门口的树上。
1: 树上好，不是上你的车会上树
0: ？你烦死了，就是把它锁在那个树旁嘛。<笑>然后等我吃完早饭回来，车没了，车筐还在，车筐被挂在树枝上。可能是我第一次对“道义有道”这个词有非常深刻的见解。车筐里因为有我的东西嘛，有我的笔呀、啊、本子啊、书啊这些东西
1: 。哇，你的心也好大呀
0: ！那能怎么样呢
1: ？那个树离，比如说你的去买早饭的店近吗
0: ？那很近啊！你想一想，就是国内那种林荫小道，学校门口的左边是早餐店，右边是人行过道，人行过道里面种了一棵道旁树。这离这
1: 么近就偷了？对，哎呦，这技术可以的
0: 。他速度肯定很快，他因为那个车啊很便宜，也很轻，我都能想到他是怎么偷的。他甚至没有撬这个锁，可能就是把车窗一些，单手踢一下就跑了，跑到旁边没人地方再把那个车锁给钳了，然后再骑走。
1: 我觉得你还挺有天赋的
0: 。你说是偷车这方面吗？我
1: 没说，我什么都没说啊
0: 。那要不咱们不搞博客，咱们去发展一下新业务。<笑>
1: 这个只要你技术到位都可以做
0: 。不过我觉得，我觉得我当时在杭州呢还不算离谱，在美国那个学校呢可能更离谱一点。因为大一新入学的时候呢，大家去买自行车，我那时候和我一起的中国留学生也有不少，大家都买了自行车。但是两年之后呢，就只剩我这一辆了，都没了。而且呢，就是我在杭州买的自行车呢，可能人民币也就一两百块钱
1: ，真的挺便宜的
0: ，因为是以前的凤凰永久这种老自行车嘛。啊哎、但是我在美国那个车可不便宜啊。花了当时四百美金，还买的是一辆女士自行车，因为我的身高呢比较堪忧，<笑>是
1: 吧？诚实一点，坦诚一点
0: ，那身高不方便透露，体重一米七
1: ，哈哈哈哈哈，笑死了
0: 。总之吧，大家听我们这么逼逼嘛，你可能觉得这个城市是很平和，对吧？当一个城市一年来发生的最大案件是自行车被偷的时候，它不是一个很安全的地方嘛？<呀>但实际上也不是，因为它也发生过非常恶性的案件
1: 。可能这个案件。会让我记忆终生了，因为在我们那个地方啊，谁会想到有这种事儿会发生呢
0: ？你别卖关子了。一九年的时候，在我们学校的当趟，就是我们学校的商业街，发生了一起非常恶性的案件。当时呢，是有个三辆车的连环车祸，然后有一个警察去现场处理状况。这名警察呢，长得特别好看，叫 Nataly， 二十二岁
1: ，非常年轻的，才刚刚转成正式警察
0: 的选手。对他从小梦想就是想做警察。然后最后在我们生活的那个城市做了很多年呢，就是 part time，
1: 啊、uh, <吧>，那个临时还没有转正的
0: ，就是非全日制员工。嗯，在2019年事件发生的时候，他才刚刚入职数周。他去处理这起车祸的时候，据现场目击证人说，有一名男子从周围的阴影里面就持枪走出，然后对着他直接打空了一梭子子弹，打空了一整个弹夹，然后这个男子就从现场逃跑，然后自杀。这个
1: 这个姑娘啊，她什么事儿都没有做，她跟这个男的一点关系都没有
0: 。对，然而这起案件呢，它的本质实际上也是跟我们之前说的和李根预算一样，这名凶手呢脑子也不正常。为什么呢？因为在他自杀之后呢，本地警方就公布了他留下的一封信，在这封信上他是这么写的：他说，当地警方长时间内一直使用超声波武器攻击他，<唉>目的呢是防止他的狗叫。他向各种部门，包括 FBI 写信检举，但是没有得到回应
1: 。不是我，我跟你讲，我们那个城市可能是全美国最后一个会用超声波让狗闭嘴的地方。这<笑><笑>离了个大谱
0: 。不过呢，就像我刚刚说的嘛，我们当时生活这个城市发生这样一起恶性案件，那就代表这个城市不安全嘛
1: ？我们那个城，它属于是一个经济水平、文化水平都较高的地域。嗯。它的治安是非常好的
0: 。跟你说说我老家的事情吧，我老家呢是上海周边的二线城市，你也去过，你也感觉到了，就是那种很普通的国内城市，并且经济还是挺好的这样的一个地区
1: 。对，感觉你不会把这个城市和一些案件呀、一些不安定的因素联想到一起
0: 。而且我老家呢是以教育见长的，有非常多优秀的学校。不过呢，在一五年发生了一件事情，那件事情之后呢，很多人会对。我的家乡产生非常多的误解和质疑，这个事儿是什么呢？当时有那么一个初中生，他因为阻止校园霸凌，然后被殴打致死
1: 。这个案子也是，比如说你上微博应该能搜到的啊。对，这案
0: 件是影响挺大的。
1: 对，当时因为一个这么小的孩子出事儿啊，导致当时在网络上真的引起很大的反响
0: 。对，但这不是重点，重点是很多人都会问我，你们那边学校是不是全是这种行为啊？你们那边治安是不是很差呀？包括网络很多评论，你也能看到，这也能说明一点吗？这样的单起恶行事件，它造成的影响很大，会被广而告之，但它并不代表这个地方治安好或者不好。这种思考方式，就跟你看到一个亚洲人他数学好，你就认为所有亚洲人数学都好
1: 。哎，美国人真的觉得亚洲人数学都好。这时候我要推出我们家的王阿姨
0: ，我数学就非常非常好……还
1: 有我自己啊，我数学也非常不好。
0: 你绝对比我稍微好那么一点点，因为我在上高中的时候呢，我数学只及格过一次，是超及格线一分，就只有这么一次。你好坦诚啊！我很坦诚的，这种行为其实就是在助长刻板印象，是，对吧
1: ？我想说的是什么呢？一些刻板印象，它有没有反映真实的事实？它反映了一部分真实的事实，对，是不是中国人很多数学都很好？对，但是不代表所有人数学都好啊，是不是？比如说从。犯罪率来看，黑人占比较高，但这要结合多方面来看。即便如此，也不是说说所有黑人见到你就要拿刀子捅你，对吧？嗯、那么你到底如何去判断一个地域它的治安到底好不好呢
0: ？其实很挺简单，就网络搜索就可以了。对我去试了一下谷歌啊，我在做这期节目之前，我去搜索了一下日本、中国和美国的犯罪率，结果我发现是真的搜得到的。来自于一个叫 Microtrend 的一个网站啊，嗯，不过这里面中国的数据稍微滞后一点，信息因为不不太公开嘛。犯罪率最低的是日本，二零二零年日本的犯罪率是零点二五，并且从两千年开始啊是持续下降的。一七年呢，中国的犯罪率是零点五三，从一九九五年开始就一直在下降。然后美国就比较有趣了，二零二零年美国的犯罪率是六点五二，相较于二零一九年上升了百分之三十。当
1: 然，它这个犯罪率包含很多东西，是不是？除了一些什么杀人呀、强奸呀、盗窃，应该还有,对对对有很多相关的各种的也是根据各国
0: 的法律，你判定为犯罪才会犯罪
1: 。对这个数据也、啊、要多方面的看啊，有的国家可能对于这些事情，它不当作犯罪案件来处理我
0: 。我们以这个作为参考就可以。但这里面最有趣的是美国的数据，在同样的参考坐标系下，它的数据从2019年到2020年上升了接近百分之三十。
1: 美国在犯罪率这方面其实是一个非常好懂的国家，它犯罪率的升高和降低，通常是与它的经济环境、政治环境、人文环境息息相关的。比如说前一阵子闹得沸沸扬扬的一个运动啊，叫“中国是不是叫黑命贵
0: ”？对，简单粗暴的直译
1: 。确实，英文呢叫 “Black Lives Matter”。这个运动呢，它是一个以推进黑人人权为主旨的运动。其实早在13年就开始了，那为什么这两年似乎才又我们叫进入大众视野，或者说重新进入大众视野？在2020年的5月，有一位叫 George Floyd 的黑人男性，被美国白人警察。暴力执法致死。2020年，这个 Black Lives Matter 的运动重新被带回公众视野的时候，并没有想象中那么美好。它在确实引起了大家对黑人权益关注的同时，也引发了非常多的打砸抢。当时就光在我们加州，不知道有多少商店被无缘无故的破入抢劫。这里面黑人是不是占大多数？是的，但有没有其他人浑水摸鱼就被抢劫？
0: 也有，或者说是真正参与这个运动并且维护黑人权益的黑人有没有？绝对是有的，但是有多少呢？你们肯定有很大一部分都是真的是浑水摸鱼，就是冲进去零元购的
1: 这部分人群是非常复杂的，可能有真正为黑人权益做斗争的，可能有去浑水摸鱼想抢劫的，嗯、也有可能呢，他以为他是为黑人权益做斗争，实际上呢就是愤青对
0: ，美式愤青，美
1: 式愤青，哪都有。嗯我个人感觉，当时为什么一个之前已经有过的黑人运动，在二零二零年再次出现的时候，会引起这么大范围、这么恶性的打砸抢呢？是因为二零二零年同时还是新冠爆发的第一年，美国的经济在急速下滑。嗯、当你的生计出现问题的时候，你就会想借着这样的运动去浑水摸鱼、打砸抢了
0: 。你或者说，因为经济下滑影响了就业问题，失业人口激增，生活成本变高
1: ，是。之前提到，美国有一个很容易观察到的特点，就是它的犯罪率这些东西和经济、政治啊、文化运动挂钩。最近，美国有一个咱们中国人叫零元购的东西，是我的朋友告诉我的。他说有一次在逛街的时候，亲眼目击到了一个黑人女性推着一车的衣服从一个商场里走出来，看起来有点慌张，又没那么慌张。他一下就联想到最近的零元购。零元购，你可以简单的理解为抢劫，抢劫商铺。在美国，他们也戏称这个东西为 curb side pickup。curb side pickup 指的是什么东西呢？是如果你在网上说订了一杯星巴克咖啡，你在网上已经交过钱了，你只需要开车到店里把你的饮料取走就可以了。他们这个 curb side pickup 呢，指的是我也不存在什么网络订单，我进去就抢，抢了就走，也不用承担法律责任。它的起因是加州最近通过了一个叫 Proposition 四十七的东西，呃，四十七号提案。这项提案它减轻了进入商铺抢劫的惩罚，把曾经的重罪变为了轻罪。这个东西以前啊是和入室抢劫一样，最高能判六年的。现在你偷的东西或者抢的东西在一千美金以下，你基本上是不会受到任何惩罚的
0: 。啊、
1: 就是空抢。可能有听众会产生一个疑问：为什么没有人去阻止他们呢？他们去抢你店里有保安吧？美国人保安系统这么厉害，是因为他抢的东西啊，连一千美金都没到。说实话，就不叫个事儿。你店里的保安如果去阻止他，受伤了，或者甚至是去世了，公司要赔他医药费，或者赔他家里人的精神损失费，都不止一千块钱，甚至可能是他的十倍、几十倍。他们不可能去。为了几千块钱的东西冒这么大的险，牺牲掉一个保安还有可能赔很多钱。现在很多的商家会告诉他们店里的保安：“你不要去上前阻拦，最多就是拿手机拍一下。”但其实也没有什么用，因为这个东西现在很多都是轻判的，最多就判罚一个六个月蹲监，或者是一千刀罚款没了。尤其是加州，它监狱系统的成本在全美国都算高的。非常非常的高，而且美国这些东西它背后的这个所谓成本高的程度是你难以想象的。他们呢就是直白的说，没有钱再管你监狱这些人了，更没有钱再收更多的人进监狱了。这个刚才说的是加州本身财政问题引起的这种犯罪率高，还一个是什么呀？新冠以来，美国经济在下滑吗？不是，失业的人也非常多。虽然美国政府呢有在发补助。所有的市民当时都领到了，我记得一两千美金的补助。你
0: 也领到了对
1: 吧？哎，来不想提的啊。你领多少钱来的、哎？我好领了分两次领了两千吧、呃，分两次，一共领了两千吧。啊、嗯，我周围都领到，这是一个全国性的东西。呃，说回来，美国政府虽然也有发钱补助民众，但是大家还是在失业，还是在没钱养家嘛，所以也导致了犯罪率升高，他没办法只能去抢了
0: 。确实啊。所以说啊，这个社会和经济大环境啊，影响是非常大的，尤其是对于美国。那么这里我们就来可以对比一下日本和中国的情况啊。首先是日本，日本呢，为什么在新冠的冲击之下，以及过去这么多年的这么这么长的一个时间段里面，它的犯罪率一直是逐步稳健下降的呢？我觉得跟他过去三十多年间非常稳定的经济环境对，我觉得他
1: 还是因为有一个稳定的积累，到现在消耗的比较慢
0: 。对。当然，最近就不一定了。最近日本的这个货币贬值非常严重嘛，是在日后呢对经济的冲击可能会非常的大。但是暂时呢，我们还在等待它到来的这么一个阶段。但是日本在过去的三十年间呢，物价是基本没有变动的
1: 。我个人感觉，由于它的基础打得真的非常稳，所以它就是社会混乱也不会出现美国那种情况。在我
0: 眼里啊，我个人看法是，当时美国狠狠从广场协议坑了一记之后，日本的这个帝国银行、日本的中央银行啊，长脑子了。非常怂啊！包括这一次呢，他主动的这个让货币贬值，其实也是一种对抗未来风险的一种
1: 。跑题了，哥，那你说完，你说完
0: ，也是一种对策吧？但这个我们不专业，我们就随便扯一句啊。我们回到主题，回到主题啊。那么再来聊聊中国，为什么中国的犯罪率也是如此的稳定下降的？当然，中国的情况比较复杂了。
1: 我们说的一定是不全面的，这个只能说是我们两个注意到
0: 的内容、嗯。首先呢，是咱们做这期节目的时候呢，去搜索跟中国有关的各种的信息，很难查询得到。我本来要跟听众分享一些我小时候所经历的案件，但是当我过了这么多年回去搜索的时候呢，我就找不到信息了。所以呢，我们真的非常难去评判中国的情况。但是呢，以我个人的观点出发，我认为中国这么多年这么稳定啊，其中一点呢，是对抗失业率。中国有非常多的外卖员也好，然后邮递员就是跑腿小哥，对快快小哥类似于这种这种工作呢，大大减少了社会上的闲散人口。关于闲散人口，我们之后也会聊聊到关于日本的闲散人口所造成的社会影响。中国除了这一点呢，还有是疫情期间呢，政府的这个严格的管控，把疫情初期的影响减少到了最小
1: 。当然，我觉得它还有很复杂的东西、啊。我自己观察到的一点，是因为。我们有很多像朝阳群众一样的民众，他们其实承担了一部分维护治安、对和监督的责任。嗯嗯
0: ，嗯这也是一点。但是还有一点，我觉得就是跟中国人本身的韧性是脱不开关系的。你放在可能其他的地区，生活受到一定的影响，生活质量下降，人们就会就会要么拿起法律的武器，要么是真的是拿起刀、拿起枪就要去干了。但是中国人呢，踏踏实实的继续谋生。中对中国人踏踏实实的过日子这一点，这个是对于中国社会保持稳定繁荣的一个最强的强心针
1: 。当然，他也不是说所有人都这么踏踏实实的。对，是。我们还有唐山的那个事儿，对吧
0: ？对。不过这个问题比较复杂，咱们这次、嗯这个、也是没法非常深入的去讲中国。其实能讲，但讲的都是我们的主观片面的想法。<是>我们不想给听众分享这样的内容。是。如果哪一天我们可以搜索到更多客观的、更多的数据、更多的案件信息，我们可以再单开一期跟大家来进行分享。那么，咱们现在谈完了社会大环境这种宏观方面呢，我们来谈一谈一些更加细致、离我们的生活更加接近的东西，也就是各个国家的社会问题。这些社会问题会成为每个国家影响治安、影响生活品质的最重要的因素。其实，首先首当其冲的就是大家都知道的美国的枪支问题是。之前不是德克萨斯出现了另外一起非常血腥暴力的校园枪击案吗
1: ？对，是今年还是去年？有一个也是情绪失控的犯人，对，冲进了一个小学校
0: ，对，而且这个犯人年纪非常轻，只有二十岁左右吧，我记得。当时呢，死了非常多的学生，还有两名教师丧生。然后，其中一名教师呢是班主任，我记得他身上中了很多枪，但是他活下来了。可是他班上的学生呢，就是没有那么好的结果。这件事情呢，让美国网民又想起了曾经特朗普说过的话。特朗普曾经在演讲中表示，他希望美国的学校那些好好教师啊，能够配枪上课
1: 。我们总说啊，川宝做的一些事情啊是很离谱的，嗯、但因为很多事情它都有其两面性，你要去客观看待。哪怕是川宝这种人说的一些话，像他这种什么建议老师配枪，在中国人看起来也许非常离谱，但放在美国，它是有其特殊性的，它也许并不离谱。像德州这个事件，但凡当时学校里有任何一个老师配枪了，这一个班的孩子可能就活下来
0: 了。但是我依旧觉得让教师配枪。我依旧觉得这是一个比较离谱的行为，他
1: 是比较离谱的，但是他
0: 背后也确实是非常真实的反映出了美国的枪支问题现状
1: 。对，就是你可以一旦你了解了这个国家的情况，你可以理解，比如说川普为什么他甚至能说出这种话
0: 。就好像我和李叔叔我们这种在美国生活的很普通的人啊，我们在生活中也经历过被拔枪的经历
1: ，而且两个人都有。对，嗯
0: ，我呢是有一次和李叔叔还有他姐姐出去玩然后车停在停车场，他们两个去逛街，我坐在车里睡觉。嗯、但是呢，因为一直开着空调，车的电瓶没有电了。他们两个回来之后呢，就发现电瓶没电，我就去周围的车子啊，国内叫双头龙啊，去借那个东西充电，就是一头接在你的电瓶上，一头接在别人车子电瓶上，他一打火，你的车也一打火就有电了，就来电了。对。然后呢，我当时看上看到一辆就是 SUV 刚刚开进停车场，车里坐了一大家子人，看起来非常的友善。嗯。我就去敲他的车窗，当时呢，车主是一个墨西哥人，副驾驶坐着他老婆，后面坐着他们家三个孩子，一家人都在说说笑笑，非常开心。我一敲车窗，车内瞬间就安静下来，瞬间死寂。然后这名墨西哥老大哥呢，瞬间就回头，非常警惕地看着我，同时右手就摸上了他的枪套，把枪拔了出来，摁在他的大腿上，让你看见。对，类似于这种感觉，就随时可以射击这么一个情况
1: 。哎，后来，所以后来跟他说清楚了是他。我当时就哇
0: 哇哇，切哦切哦切哦，就这种感觉。然后他摇下车窗，摇了一点缝，问我什么事。然后我跟他说明情况之后，他又笑了，又很开心。你还记得吗？当天就是他们家帮我们处理这个事儿。我
1: 对这个墨西哥叔叔有点印象啊。嗯。然后。可能还是你这个颜值，嗯，看上去不太像好人啊，你也不能怪人家
0: 。那可能确实，我当时点了个光头，又戴了一副墨镜，虽然身上也没有纹身，但是看着可能确实像一个亚洲帮派分子这样的感觉。我确实有美国的朋友跟我说，但实际上我是个大大的良民。<笑><笑>
1: 是那种遇到任何问题都会报警解决的良民。<笑>是的，我是大的良
0: 民。李叔是真的被枪指过头了。
1: 我那个比他这个其实吓人多了哈、啊。<对>现在想想，我们有一阵子喜欢去打枪，美国枪厂还挺好找的。国内我听朋友说，你还要去比较郊区的地方，而且枪种是有限制的吧
0: ？我都不知道国内有
1: 真的实弹射击场。有有有。然后这个不重要啊、嗯。总之，我们当时比较喜欢打枪，然后离家不远，开车一个小时之内就有，经常去玩。有一次，我也不知道哪根筋抽了，枪出了点问题。呃，这个
0: 、我,我想出去找他
1: 们解决。
0: 是问题是什么呢？就是我当时呢很开心，搞了一把 a k 四七。47, 然后拿了一整发的弹夹，然后我还拿了一借了一把手枪。当时你在外面枪店里，你挑选你想要的枪，然后以及多少发弹夹，然后你可以带着你的枪去里面的靶场射击。我拿起我端起 AK， 然后摁住扳机就哒哒哒哒哒哒疯狂扫射，结果射到这个枪，它卡壳出问题了嘛。我因为还有把手枪嘛，当时我把这把出问题枪放在一边我就拿起手枪继续射。然后李叔叔呢，就知道我这枪出问题了嘛，他就想出去找工作人员，他就举着枪出去了。<笑>对对对，就像我字面描述的这样，李叔叔是举着枪，就是那种黑帮电影里面那种反派登场，手举步枪，枪口朝天那样出去我我
1: 。我有印象了，我记忆突然恢复了。我当时应该是右手单手举着枪，枪口冲天。对，手呢？不知道在不在班级附近就出去了。那个店是怎么样呢？他进店以后，三个方向是一圈玻璃柜台，然后另外一个方向是一个门通往靶场。他柜台后面全是他们店里的工作人员，每个身上都配枪的。嗯、柜台里墙面上全是枪。我我举着枪出去的时候，直接他们人都吓坏了，所有人一秒掏枪，全部对准我的脑袋。我他妈！也说不好吓没吓坏人就傻在那儿了
0: 。所以给大家一个小忠告啊，不只是美国，在任何国家的这种靶场啊，当你带着携带武器出去的时候啊
1: ，也带好你的脑子。
0: <笑>嗯、一个是带好脑子，另外一个一定要枪口朝下，手指不要放在扳机上面
1: 。而且还要，我记得他说还要把弹夹卸下来
0: 。对，要他是有一套
1: 规范的，你把枪带出靶场，一定要按他的规
0: 范做。他这个规范肯定是跟我们两个说过，但很明显我们两个都没有走脑子，都没有记。
1: 嗯，而且。在这种情况下，实话说是非常危险的。我当时没有什么反应，因为人愣住了嘛。实际上，他那个情景，就算几个人把我脑袋射穿了，他们应该也不用负什么法
0: 律责任是这样。那个
1: 情况，他无法判定我危险不危险的情况，<对>他是可以射击的
0: 。对。不过我们虽然心很大，都成功活到了现在
1: 嗯、呃，对，其实也没有那么害怕，他们人都是非常 nice 的，嗯、其实。你跟他说清楚说，说抱歉，抱歉，我真的忘了，我第一次来枪场啊，不熟悉，怎么样的，嗯、他就嗯会很严格的教育你一番，然后放你走
0: 。对，当然客观呢，我们说这个问题只是为了告诉大家，在美国生活，枪可能真的没有大家想象中的离自己的生活那么远，甚至会很近。对，对吧？嗯，美国另外还有什么问题呢？就是美国的种族问题，大家都会认为墨西哥人和黑人比较危险，对吧？这这个我们就不多展开赘述了。但是呢，我想说一句，就是说，请大家平等的看待种族这个问题。就像我之前说的，它很有可能也是和经济和政治环境挂钩的。当一个人他受到的教育比较少，他的经济状况很差的时候，你放到哪里，他都可能是一个社会闲散危险分子
1: 。对，但受教育少也是一个积累的问题，可能他的父母就受教育少，<对>没有办法给他提供足够资源，这不是他自己的错。他犯罪了的话是他的错，<对>但你用一样眼光看待他也没什么必要。其实
0: 我想说的就是。你们看到一个黑人，你觉得他危险，原因并不是因为他是黑人，而是因为他受到的教育程度比较低，他生活的街区比较差，他生活的环境不好，以及他没有工作，他闲散
1: 。或者说，你看到一个黑人会感到害怕，是因为你看到过其他黑人犯案，但其他黑人犯案代表这个人会犯案吗？不代表
0: 。希望大家能看到肤色之后的其他问题，就好像我们之前说到的，你之前不是提到了乔治·弗洛伊德吗？嗯。他实际上为什么他的事件会引起这么大的影响？有一部分和他的自身经历有关。他在人生中犯过四次毒，
1: 好家伙，抢过
0: 枪支，我有点忘了。入室盗窃，他干过很多事情。我要说，但是在2015年前后呢，他已经作为保安工作了至少五年，深受同事和客户的喜爱。在这种情况下，他已经成功回归社会，并且作为一个社会人生活了这么长时间之后，又被警察暴力执法，以刻板印象暴力执法，这才会引起就是社会极大的反弹。我诚恳地说啊，偏见呀、刻板印象这种问题，我
1: 们两个也没有高尚到能完全的摒弃它。但,但是们在嗯，对，你可以去努力的做好。你在遇到这样的事情的时候，你在遇到一个亚洲人的时候，可以不用去想，哎，他是不是学习很好？嗯，尤其是比如说你在一个相对安全的街区，你真的没有必要自己吓唬自己成这样。
0: 嗯
1: 。但是还有一点，我觉得是确实要注意的。前两天跟朋友聊天的时候。他提到，他几几年呀去加州旅游，几个人自己租了一辆车，租完车以后玩到旧金山，他们就把车放下了，去商场里逛，逛以后回来发现车就被砸了，放在车里的包就全都给偷了。这个在美国是确实要注意的一点，虽然说有的地方安全不会出现这个情况，但是为了操作简单，你去美国旅游也好啊，只要租车了或者开车了，甭管走到哪儿。你这个包就不能放到人能看得见的地方，比如说你放在后备箱，他看不到这个车里有包呢，一般是不会去砸他的。我们自己平时生活在加州也是这样操作的。嗯，这个之前说分地区吧，像我们大学城不会出现这种情况。我有一年搬家，从我们成立一个公寓搬到另一个公寓。整晚我所有的家当就都丢在车里，也没有人碰我的车。但是像旧金山是肯定不行的，像这种车内的抢劫，我们在加州生活其实是经常听到的。包括我还在上高中的时候吧，也听到周围的朋友说，他就是把 iPhone 放到车里下去买了一个小东西，忘了拿手机了，回来车就给砸了，手机就没了。所以这个大家可以注意一下。
0: 哇，咱们今天聊了这么长时间了，就把这一期作为上下两期吧。咱们关于日本的社会问题呢，以及别的关于警察执法相关的，咱们就放在下期聊吧。好、嗯，那今天就先到这里吧
1: 。感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。